0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S304 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 21 octobre 2021. Cette émission vous est présentée par Nikon, partenaire de la 28e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec la photographe et vidéaste Olga Kravets pour parler de reportage de guerre. Alors pour commencer, nous allons essayer de nous interroger sur le métier même de reporter de guerre et son rôle. Dans la société En guise d'introduction, je vous propose d'écouter le témoignage de Manoucher Degati, photojournaliste et président de la 28e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Il nous donne sa vision du rôle de reporter de paix et non de guerre. On l'écoute.
1: On fait pas propagande pour guerre au contraire, on dénonce les guerres. On va sur le scène des guerres pour dénoncer l'atrocité la, des de guerres. surtout, pour moi, enfin, oui, je photographiais même les soldats, euh, les chambres de bataille. Mais c'était pas vraiment mon but, ça. Parce que mon but, c'est plutôt de photographier les civils. Les, les enfants qu'ils ont morts les, les femmes qui ils ont rien à voir dans dans le conflit qu'ils ont euh, ils vivent dans des conditions assez assez difficiles et voilà donc je je crois c'est pour ça que on peut dire on est correspondant de paix parce que on est contre les guerres, on n'est pas pour. On photographie pas une guerre. Pour b les autorités, ils ont leurs photographes pour faire propagande pour eux, pour montrer les gloires de. Et pour nous, c'est contraire. Nous, on montre l'atrocité des guerres.
0: Olga, comment tu pourrais définir le métier de photographe de guerre, si ça a du sens de l'appeler comme ça
2: Moi, je pense que par commencer, Manocheira a déjà tout dit. Je suis assez d'accord avec euh, sa conviction qu'il faut photographier justement l'autre côté du conflit qui témoigne euh, des gens qui se sont trouvés dans le conflit sans forcément vouloir. Euh, J'habitais euh, à Sarajevo pendant quelques années et en fait mon compagnon à cette époque-là était quelqu'un qui était forcé de faire la guerre euh, des côtés bosniaques qui était tout à fait pacifiste et le jour des lendemains, en fait, il fallait choisir le camp. Et pour lui, en fait, mon métier, c'était quelque chose d'absolument inacceptable parce qu'il m'a dit « écoute, toi, tu as choisi d'aller quelque part très loin où c'est pas chez toi, mais tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe ». Pour moi, c'est très difficile à comprendre parce que tu n'as jamais vécu euh, l'expérience qui a en fait que la guerre débarque chez toi et tu dois faire le choix ». Donc, je suis quand même assez d'accord avec cette version des civils, on peut dire, forcés de devenir une partie prenante dans le conflit. J'ai commencé mon expérience de réperteurs de guerre, on peut dire, en couvrant la Tchétchénie, euh, vers la fin de la Deuxième Guerre de la Tchétchénie. Et ça faisait partie de mon pays. Donc, euh, ex-Yougoslavie, ex-L'URSS, c'est pas du tout euh, la même taille. Donc, euh, la guerre en Tchétchénie, ça pouvait paraître très loin pour un jeune Moscovite, mais en même temps, c'était chez nous. Donc, dans quelques heures, j'ai suivi ma propre culpabilité envers euh, nos propres co-citoyens qui, qui ont voulu, au bout des moments, quand le RSS n'était plus, de devenir indépendants. Et le Kremlin ne les, les a pas donné cette indépendance. Donc, par conséquent, deux guerres sanglantes, euh, fausses communes qu'ils n'ont toujours pas découvertes. Euh, Milliers il est disparu et ensuite le régime qui a qui donné la carte blanche sur ces méthodes qui, en fait, c'est... La Tchétchénie aujourd'hui, hein, est régnée par quelqu'un qui torture son peuple.
3: Manoucher, qui est le frère de Reza, hein, on le rappelle pour la petite histoire, Manoucher Degati, lui, se voit comme un correspondant de paix. Et comment on fait pour, euh, pour voir la paix comme ça euh, devant de telles images d'atrocités
2: ben Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'images d'atrocités euh, et je me souviens d'ailleurs euh, c'était à Bayou en 2015 si je ne me trompe pas, c'était un photographe turc qui a gagné avec son reportage où en fait il était forcé d'être témoin et photographier la scène de décapitation c'était tout début de Daesh euh, et on a vu en fait la coeur brisée euh, et la tête absolument perdue de ce monsieur donc je ne me souviens plus le nom, c'est absolument horrible euh, je suis désolée euh, donc je pense que parmi tout le monde qui couvrent ces événements, ce n'est pas qu'on a envie de se de trouver des petits mois d'atrocité. Euh, et moi, surtout, trop tôt, j'ai compris, j'ai fait quand même quelques reportages, on peut dire un front D'ailleurs, malheureusement, mes disques durs étaient volés. Donc, je ne suis pas des sauvegardes à l'époque, j'étais jeune photographe. Euh, et peut-être pour le mieux, parce que depuis, j'ai compris que faire les super photos euh, sur la ligne de front, Bon, il a évidemment le danger, l'adrénaline et tout, euh, mais en fait, c'est beaucoup plus facile qu'aller chercher le sujet beaucoup plus sensible, beaucoup plus caché euh, au cœur des foyers civils, euh, en emprise, en fait. À euh, Homs, j'ai rencontré un très vieux monsieur qui avait euh, plus de 80 ans.
3: Homs en Syrie, tu veux dire ah. euh, Oui,
2: à Homs en Syrie. Euh, J'ai rencontré un vieux monsieur qui avait environ 80 ans et qui disait qu'en fait quand la ville était euh, sous le rebelle, euh, le fait qu'il n'ait pas quitté la ville et qu'il est resté chez, chez lui, était, euh, lui faisait se faire soupçonner d'être espion du régime et quand le régime a chassé le rebelle, euh, le régime a pensé pareil. Mais son seul but, c'était juste de la préserver la maison. Et c'est vrai que par rapport aux autres maisons des quartiers, il a quand même le gardé en état assez incroyable, vu la destruction de la ville. Donc en fait, voilà, c'était son seul but de préserver la maison pour les futures générations de sa famille.
0: Euh, Olga, quand on photographie alors soit un conflit directement, front line, comme tu le dis, ou les conséquences euh, d'un conflit, il y a une... Euh, quand on fait un reportage, euh, il y a une question qui se pose un peu toujours, c'est l'équilibre ou le débat qu'il y a entre le point de vue subjectif et le point de vue objectif sur la situation et le sujet qu'on souhaite photographier. Selon toi, un reporter de guerre doit être totalement objectif ou au contraire, euh, il se doit d'être subjectif et d'aborder ces sujets avec sa propre vision et son propre point de vue
2: bah Déjà, je pense que cette objectivité... Il me semble qu'elle n'existait pas. Hein, parce qu'on apporte toujours, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel travail, notre propre vision des choses. On le passe à travers de nous. Et effectivement, oui, j'ai vu plusieurs collègues euh, se questionner est-ce qu'en tant que journaliste, euh, j'aide mon personnage Est-ce que jette n'aide pas Pour moi, la question ne se pose pas. Je pense que si on arrive à faire le deux, à faire notre travail et aussi pouvoir faire quelque chose... Hein, bah, pour améliorer la vie, euh, ceux qu'on couvre, hein, bah, c'est presque un devoir Après, voilà, moi, j'ai fait partie des euh, journalistes. Je ne sais plus quel terme utiliser parce que maintenant, tout est tellement fluide. Euh, et comme je l'ai tout à l'heure, euh, le terme photojournaliste, je crois, moyen en ce moment. Euh, donc, voilà, on, on s'en fout en fait quel terme on utilise. Mais si on est sur le terrain avec un appareil... Ça peut être aussi un enregistreur, ça peut être aussi une caméra vidéo. En fait, on est aussi être humain, et la connexion avec le personnage, c'est aussi en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait pour eux. Parce que, encore une fois, euh, je ne suis pas trop fan de ce type de parachute journalism comme disent les Anglais quand tu tes parachutes quelque part, euh, tu passes une journée, deux jours euh, et tu pars et c'est moi. Bah, fait que je pense qu'avec n'importe quel niveau d'expérience, euh, si c'est une première fois dans le pays, c'est pas assez. Effectivement, c'est pas juste euh, la faute des gens qui peuvent faire que deux jours de travail. C'est aussi euh, la réalité économique du marché des médias.
3: Et ça, c'est l'ADN de toute façon de l'agence Nour euh, à laquelle tu appartiens euh, et de Stanley Green, un des fondateurs, qui était lui-même très engagé, notamment sur la cause tchétchène. Donc, finalement, toute la subjectivité, elle est presque revendiquée dans ton travail, non
2: bah nous, on ne se cache pas. Hein. C'est écrit ouais, euh, sur notre site, sur notre compte Instagram, qui on est le collectif de auteur auteurs euh, engagés. Euh, chez nous, on a décidé d'arrêter de... de juste utiliser le mot photojournaliste parce qu'en fait, la pratique de chacun est très, très diversifiée en ce moment. Euh, donc, nous, on s'est présent comme un collectif des auteurs en ce moment et des auteurs, du coup, engagés, c'est n'est pas caché. En fait, c'est pour ça aussi les gens nous embauchent parce qu'ils savent qu'on prend le travail euh, qui nous tiendrait à cœur et qu'on pourra vraiment plonger dedans.
3: Mais engagé, ça veut dire que si, par exemple, toi, tu es russe, tu vas en Tchétchénie, tu couvres ce conflit-là avec une sensibilité du coup revendiquée. Bon, Stanley ne lui cachait pas à l'époque, il, il prenait la cause tchétchène hein, à Grozny quand il voyait les bombardements, etc. Enfin, il, il était clairement du côté des victimes, de toute façon toujours du côté des victimes. Toi, tu vas assumer de prendre parti pour les victimes ou tu vas essayer d'aller documenter côté russe aussi
2: bah, En fait, euh, dans le cadre de travail en Tchétchénie, ah, J'aurais trop, trop aimé d'être accueilli par les soldats russes sur leur base militaire, sauf que pour les photojournalistes indépendant. donc je me présentais comme ça à l'époque, c'était hors question. Mm -hmm. Et je pense que Stanley aurait fait ça. De toute manière, s'il si, a été invité, mais tout en portant son béret des résistances tchétchènes qu'il a portées jusqu'à la fin de sa vie. En fait, euh, être engagé, ça ne va pas dire ni pas voir l'autre côté. Euh, être engagé, ça ne va pas dire de faire la propagande. En fait, être engagé, euh, c'est d'avoir enquêté sur ton sujet, de le mériter, d'avoir euh, enquêté sur ton sujet, de le maîtriser, euh, en fait, pour pouvoir permettre ce niveau de subjectivité que tu ramènes avec ton expérience.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail concret sur, euh, sur le terrain Comment ça se passe euh, Déjà, comment tu fais pour être au bon endroit, au bon moment Comment tu gères ta sécurité Qui t'aide sur le terrain pour, euh, pour pouvoir faire les images que tu souhaites ramener
2: bah, Il n'y a pas de règles strictes, parce que chaque pays est très, très différent. Donc, si on parle de mon travail en Tchétchénie, effectivement, on a très peu utilisé l'aide de tout ce qu'on appelle... Les fixeurs. Donc, le fixeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui aide euh, les journalistes sur le terrain, ou les cinéastes d'ailleurs, ou n'importe quel auteur qui se rend sur place, quelque part, où il ne connaît pas toutes les règles de sécurité, comment tu te, comment te déplaces, euh, qu'est-ce que tu fais. Donc, effectivement, en Tchétchénie, euh, comme tout le monde parle russe, euh, déjà, il n'y a pas de barrière de langue, et euh, nos connexions sur le terrain nous permettaient d'être assez autonomes. Là, par exemple, je prépare un voyage à Burkina Faso, euh, le pays où jamais visité. Euh, je vais avoir euh, 3-4 jours sur place. Donc, effectivement, je suis absolument obligé de passer par un journaliste local qui me prépare en fait euh, mon travail.
3: Et justement, tu parles de journalisme local il y a de plus en plus de sujets qui émanent de civils ou de personnes qui ne sont pas des journalistes ou des reporters euh, confirmés. Quel regard, toi, tu portes sur ça Là, il y a par exemple un bouquin qui va sortir chez Xavier Barral, qui est fait par Alexis Cordès, qui est un reporter français, qui a recueilli des photos de, de civils syriens sur à peu près 20 ans, et qui a rédigé des textes à partir de ça, et qui publie leurs témoignages. Parce que parfois, finalement, c'est le seul moyen d'accéder à un conflit, comme le lauréat dont on a parlé à Bayeux, qui est un civil ou une civile birmane, euh, qui documentent le conflit qui se passe et qui est fermé aux étrangers. Mais comment, toi, tu vis en tant que professionnel, disons, cette concurrence ou cette source d'information
2: ah, Moi, je suis contre cette discrimination. Si le photo est bon, pourquoi on les appelle amateurs Pourquoi on les appelle civils euh... C'est ah, une non. question de
3: source, en fait, plus que, plus bah, que de suis... bon, pas bon, je pense, le débat. Mais, bah, je pense qu'il le débat avec... est
2: important. Moi, je suis contre cette discrimination, euh, entre les auteurs confirmés et pas confirmés. Ça m'est aussi arrivé beaucoup de ne pas être confirmé. Par exemple, je ne suis toujours pas confirmée, et je ne le cache pas, de réaliser une série prime -time pour Arte. Donc, je connais très, très bien ce qu'est-ce que c'est d'être confirmée. Je connais très, très bien comment être juste une fixeuse pour les médias étrangers en Russie, et qui, en fait, tu ramènes l'histoire, mais tu n'as pas ta place dans le journal. J'ai envie de dire aussi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu et même euh, un réperteur de euh, Sunday Times Magazine qui, a, en fait, qui a partagé euh, sa signature avec moi. À l'époque, j'avais 19 ans. Mais en fait, il avait tellement apprécié le fait que bah, je l'aidais ai sur le terrain, sur une histoire assez horrible. Euh, que voilà, lui, il était un soutien incroyable pour quelqu'un qui démarre qui bah, qui a dit en fait euh, reportage additionnel euh, par Olga Kravets. C'est c'est très rare et je pense que on doit en fait on doit le respect aux ces reporters locaux ou en fait euh, Auteur, je ne sais plus comment les appeler, parce que voilà, ça peut être aussi les vidéastes, ça peut être le témoin.
3: C'est intéressant, depuis le début, tu, tu, tu répètes plusieurs fois, je ne sais plus comment appeler, storyteller, photojournaliste, tu refuses le terme maintenant. En fait, finalement, on a l'impression que tout est un petit peu brouillé. Il y a des témoins, et voilà, peu importe, bah, il, faut, il faut témoigner. quoi.
2: Comme je dis, voilà, c'est assez fluide. Nous, Chanour, on a choisi le mot « auteur ». Euh, mais les autres peuvent bien choisir d'autres choses. Après, auteur, ça peut aussi dire plein de choses, parce que dans mon CV, j'écris euh, photographe et cinéaste documentaire, parce que pour moi, c'est toujours quand même important que les gens comprennent un peu dans quel domaine je suis auteur, sinon euh, comment je vais chercher le travail. Euh, mais par rapport aux journalistes, euh, photographes, auteurs euh, locaux, on a aussi beaucoup réfléchi euh, depuis le départ des Covid chez nous parce que on sait très bien que nos carrières respectives dépendent beaucoup des déplacements. Et même s'il y a aussi cette souci qu'on ne peut pas nous déplacer autant qu'on a fait avant, on est aussi très ravis que le fait qu'on n'est pas disponible pour des voyages, ça ouvre les portes pour certains gens qui le méritent. Mais par contre, les clients choisissent nous parce qu'on est confirmés.
0: Alors évidemment, comme tout photographe, comme tout vidéaste, un reporter de guerre ou un auteur, euh, comme, tu le, comme tu le précises, doit pouvoir gagner sa vie hein, pour vivre avant tout, mais aussi pour continuer à exercer son métier. Pierre euh, Terjman, euh, photographe, président et cofondateur de l'association Disturb, évoque les difficultés du métier et reste malgré tout à la recherche de jeunes talents. On l'écoute.
4: Après, il y a une réalité du métier qui a changé et clairement, il faut savoir être plus souple, savoir faire des choses, des choses différemment. Hein, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. C'est un métier qui est compliqué, qui est devenu compliqué et qui, qui va encore se compliquer parce que tout le monde est photographe et tout ça. Mais là, il y avait, un, il y avait des beaux regards et puis il y avait des jeunes motivés et qui savent déjà qu'ils ne vont pas être forcément dans une dynamique de vivre que grâce à la presse, mais qui savent faire autre chose à côté. À notre niveau, c'est différent. On n'a plus cette problématique de trouver du taf dans la photo. Aujourd'hui, on cherche des clients, on cherche des partenaires, des, des sponsors. On, on est plus comme des entrepreneurs, entre guillemets. Bien que tu sois, à partir du moment où tu deviens photojournaliste et tu es freelance, tu es aussi entrepreneur, parce qu'il faut que tu trouves finalement des clients pour remplir un carnet de commandes. Donc, c'est un peu le même principe mais euh, nous on est dans une autre démarche par contre on fait bosser et on cherche plein de jeunes photographes. Donc.
0: Olga du coup euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle économique euh, dans lequel tu, tu évolues et peut-être pour commencer quel est le rôle de l'agence dans ton travail en l'occurrence euh, Nour
2: bah, Je pense que d'abord l'agence c'est le soutien, il y a quelqu'un bah, qui est derrière toi donc, dans notre cas, c'est notre bureau Amsterdam qui s'occupe aussi de toutes les tâches quotidiennes. Donc, ce n'est pas tout le temps qui, eu qui nous trouve les projets. Donc, ça va des deux côtés. Parfois, les gens viennent directement à moi et je leur dis en fait, c'est l'agence qui s'occupe de toute la logistique. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi, voici le contact de la personne en charge de la production. Euh, parfois c'est les projets qui sont générés par l'agence et notamment sur les projets collectifs Donc, par exemple en 2019 juste avant le Covid on a fait un projet comment euh, contre l'islamophobie en Europe euh, malheureusement c'était très peu exposé jusqu'à maintenant à cause de Covid mais on espère que ce travail verra le jour euh, plus profondément qui c'était bah, qu le cas à cause de Covid euh, si je reviens sur le modèle économique, je suis d'accord avec Pierre que cette génération qui arrive, ils ont beaucoup plus que nous, en tout cas moi, euh, l'esprit d'entrepreneuriat déjà dans leur tête. Euh, moi, j'ai fait l'école de journalisme à Moscou et ensuite, j'ai fait le master de photographie documentaire à Londres. Et dans le master, la question des modèles économiques était presque pas du tout évoqué. Après, les études étaient super intéressantes. Par exemple, dans mon université, il avait des archives de Stanley Kubrick. Donc, c'était quand même assez passionnant oh, ouais, de pouvoir la mettre cool, les ça. mains sur le vrai tirage de Kubrick. Mais par contre, moi, quand je suis venue à ce master, j'avais déjà 50 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'imaginais plus ou moins comment ça se passe, à quel point c'est compliqué. Il y avait des gens qui sont travaillés pendant quelques années les nuits dans le bar pour faire des économies, pour payer ses études dans cette université, où en fait ils ont arrivé aussi pour comprendre comment ce métier marche. Euh, donc j'ai envie euh, que dans le système d'éducation international, du coup, euh, <coughs> ça change. J'ai envie que ça change. J'ai envie que les, les gens photographes apprennent bah, sur l'état de métier parce que je pense que c'est très injuste de juste balancer des super photographes dans la nature euh, sans leur donner des moyens en fait euh, de s'adapter au marché qui change en permanence.
3: Mais tu dis qu'ils sont plus sensibles à ces questions-là, tu les sens euh, plus près, enfin ils sont conscients que, que, que c'est dur aujourd'hui et que ce pas les médias, tu le disais tout à l'heure, qui vont rémunérer désormais bah, les en photographes. Tout
2: cas, en tout cas, les jeunes photographes que j'ai rencontrés à Bayou, dans le même cadre que Pierre, dans le cadre des Portfolio Review, organisés dans le festival, euh, j'ai posé cette question à chaque Quand je veux leur âge et je veux qu'ils démarrent à peine, pour moi, en fait, c'est hyper important à savoir est-ce qu'ils se sentent prêts Est-ce qu'ils ont de la connaissance des marchés, des problématiques et j'étais vraiment agréablement étonnée que dans leurs études, tout ça a été évoqué beaucoup de fois. Il y avait même un jeune photographe qui m'a parlé qu'il a déjà s'est préparé un business plan. Chapeau
0: Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple un peu, un peu euh, concret de tout ça Comment tu fais quand tu as un projet, une idée de, de reportage, d'histoire que, que tu veux monter Comment tu fais pour la financer
2: Encore une fois, il n'y a pas de règles <rire> Et d'ailleurs, on va aussi euh, faire une énorme différence entre le projet que je conçois moi-même et que je souhaite qu'il aboutisse, et le projet soi-disant commande. Donc, si c'est une commande, c'est tout à fait clair. Euh, par exemple, et c'est ça aussi la tâche euh, où avoir une agence est indispensable, par exemple, on répondre aux appels d'offres c'est-à-dire euh, par exemple moi j'adore travailler avec les ONG comme je suis euh, auteur très engagé donc en fait ça me parle euh, de travailler avec les ONG qui travaillent sur les questions de torture des peines de mort euh, avec des militants euh, qui risquent leur vie euh, donc tout ça on peut dire ça fait partie de mon domaine d'expérience de, euh, donc par exemple quand l'agence au moins on voit qu'il y a un appel d'offres par un ONG qui veut un court-métrage euh, sur une cause ou sur un personnage, ben on répond. Okay. Donc, dans ce cas-là, si on le gagne, il y a une discussion sur le budget, on les explique. D'abord, on les écoute. Donc, là, le client sort tous ses rêves des storytelling, tout ce qu'il veut l'avoir. Et ensuite, il nous, il nous donne les indications du budget qu'il possède.
0: Et Donc, là, c'est la douche froide.
2: Ça dépend. Il y a des clients qui sont vraiment ouverts et qui donnent le carte blanche. Euh, notamment, j'ai fait euh, ce printemps, j'ai travaillé pour FIDH, Fédération Internationale des Droits de, droit de l'Homme, euh, sur le crime contre l'histoire en Russie. C'était une magnifique carte blanche que l'ONG m'a donnée euh, parce que je suis aussi russe et que euh, ça fait partie de mon expérience euh, personnelle et professionnelle. Donc, j'étais vraiment libre de travailler sur le sujet, sachant que j'avais quand même un tâche dure d'illustrer un rapport des. 76 pages il le racontait dans la manière cinématographique euh, puis dans 8 minutes je pense qu'on a fait à la fin donc effectivement on n'a pas raconté toutes les histoires des rapports hein, comme vous aimez bien euh, parfois tu as raison il y a des clients qui rêvent d'un truc à la Netflix mais qui possèdent très peu et là j'ai envie de donner aussi euh, un conseil aux gens qui démarrent dans le métier si vous ne sentez pas faire euh, n'ayez pas peur à refuser. Si vous sentez qu'il s'est très mal payé, n'ayez ben pas peur à refuser parce qu'en fait, ça vous dégage le temps pour un autre client qui viendra vers vous pour un somme correcte.
3: Est-ce qu'il y a des thématiques actuellement qui portent, on voit beaucoup de sujets sur le climat Est-ce que des agences, par exemple comme nous qui sont très engagées aussi, vont sur ces terrains-là qui peuvent être vus comme des nouveaux terrains finalement de guerre aussi On parle de futures guerres de l'eau, bon, il y a peut-être une guerre du climat à l'heure actuelle
2: bah, L'un de nos cofondateurs, Kadir Van Lohausen, un photographe euh, et aussi cinéaste euh, hollandais. Euh, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il dit ça et Kadir était aussi euh, tout ce qu'on appelle photojournaliste, photographe de guerre. Il euh, est déjà un habitant aux Pays-Bas où il a énormément de problèmes de descente des terres dans la mer. Donc il s'est rendu compte que c'est peut-être aussi le moment de travailler chez soi. Euh, il vient de sortir un incroyable livre qui est vendu déjà, mais je pense qu'il va être républié. Euh, pour l'instant, c'est en anglais, ça s'appelle « After us, the deluge ». Donc, il est tout à fait d'accord avec ta formule. La nouvelle ligne de front, c'est l'environnement. Moi, pour l'instant, je suis quand même très centrée sur mes chères thématiques comme torture. Hein. Euh, mais je participe au projet commande qu'on fait au Swadnour qui parle d'environnement, tout à fait.
3: Il annonce ce projet
2: Oh, on est en train de le faire, il n'a pas encore le nom, mmh. mais il a un projet collectif en cours hein, qui parle des thématiques d'environnement.
0: Alors on le voit, hein, le métier de, de reporter de guerre évolue beaucoup et il est de plus en plus difficile d'en vivre exclusivement. Cependant, cette profession fait toujours rêver et intéresse toute une nouvelle génération de jeunes photographes. La preuve en est avec les premières rencontres Nikon organisées cette année à Bayeux entre des professionnels du métier, dont toi, euh, Olga, et des jeunes photographes. On écoute Lionel Charrier, le directeur photo du quotidien Libération, qui a participé aux tables rondes et aux lectures de Portfolio.
5: Ça, ça me plaît, c'est toujours intéressant d'accompagner comme ça des, des, des regards naissants. Un constat un peu clair, c'est qu'ils sont quand même très empreints de plein d'images, d'images assez fortes, avec beaucoup de références. Mais après, au moment de construire un sujet, c'est pas facile. Les sujets étaient plutôt bien. Au départ, le, la chose la plus difficile, c'était déjà ça, cho choisir quel sujet et pourquoi on le fait. Donc là, c'était quand même pas mal. Le sujet était assez, assez bien défini. Mais en revanche... Pour la mise en forme et la mise en mise en narration de leurs propos, c'était un peu, c'est un peu, c'est pas évident. Je pense vraiment que je les ai aidés ouais, à, à comprendre pourquoi des choses qui marchaient et qui marchaient pas, et où est-ce qu'ils se perdaient, ou est-ce euh, pourquoi euh, à faire parfois trop de trop d'esthétique euh, euh, tuer un peu l'émotion. Euh. C'est une jeunesse de construction de reportage. Mais on sent l'envie, on sent, le, on sent une vraie, un vrai respect pour ce, pour ce métier. C'est quand même un moteur d'avoir envie de, 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 de démontrer, d'avoir envie de... peut-être parfois de faire changer les choses. Moi, je ne vais pas rêver comme un vieux con en disant « ça ne sert à rien, de toute façon, ça ne changera pas. » Non, ils posent leur regard et, euh, ils ont envie de raconter des histoires. T es là aussi pour leur apprendre à, à mieux les raconter. C'est toujours compliqué de, de mettre le curseur entre les mettre en garde et en même temps leur laisser le loisir de, de se planter de manière euh, saine et, et pas, pas dangereuse, mais, euh, mais de tester, parce que c'est comme ça que ça
0: marche aussi. On écoute maintenant les témoignages de deux étudiants de l'école SPEO, Cyrus, 23 ans, et Antoine, 20 ans, qui ont soumis leurs travaux pour avoir un retour en direct de professionnels vais présenté euh, aux lectures de portfolio mon projet qui est sur euh, les grèves d'organes je fais euh, vraiment des reportages qui sont dans l'action mais sur un court terme et en fait euh, c'est un peu entre euh, le photodocumentaire et le photojournalisme euh, hard news et euh, ces lectures de portfolio en fait ça m'a permis vraiment de trouver une accessibilité qu'on n'a pas au quotidien avec ces gens là c'est vraiment le but de, des lectures de portfolio en général mais je les retrouvé encore plus ici c'est que les gens sont vraiment accessibles ils sont à notre écoute et en même temps nous on les écoute et on a un retour très professionnel parmi les intervenants et on a des, des, des conseils qui sont vraiment très très personnalisés c'est des conseils qui sont pour nous qui sont Utile et qu'on va réutiliser forcément euh, plus
3: tard.
6: J'en sais pas autant apprendre, mais ne serait-ce que, bon, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais euh, pour les reportages à l'étranger, dans la table ronde, ils ont parlé ne serait-ce que euh, de la communication euh, numérique et du fait qu'on pouvait être très vite trouvé avec nos euh, smartphones. Ensuite, j'en avais conscience plus ou moins, mais à ce point-là, en fait, je m'étais jamais posé les vraies questions sur ce sujet-là. Du coup, j'ai beaucoup appris en très très peu de temps. Ça a duré même pas 10 minutes, les réponses sur ces questions-là, mais je crois que c'est vraiment la chose que, qui, qui me donne l'impression d'avoir le plus appris aujourd'hui.
0: Olga, tu as participé à ces tables rondes et à ces lectures de, de portfolio. Est-ce que tu es rassurée sur la jeune génération qui arrive
2: Bah Justement, comme je disais tout à l'heure, euh, les étudiants qui étaient très forts, parmi ces étudiants très forts que j'ai rencontrés, euh, c'est les deux-là qui viennent de témoigner. Hein, chapeau
3: Ils évoquent un petit peu avec surprise finalement l'importance d'être formés par rapport à toutes les nouvelles problématiques de surveillance sur le terrain avec les smartphones qui peuvent être espionnés ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu te formes régulièrement pour être en phase avec toutes ces nouvelles technologies et finalement parer à toute tentative de par des gouvernements hostiles ou des régimes hostiles de se faire opérer
2: Mais Par exemple, hier, quand j'ai rencontré mon producteur sur un projet en cours euh, sur, sur qui je ne peux pas encore donner plein de détails justement pour toutes ces raisons, ben, on a dû clairement se dire qu'entre nous, il y a une compétence qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtriserait peut-être jamais et qu'il faut aussi un autre membre de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a besoin de vérifications, des images, d'archives qu'on reçoit des zones de guerre en question sur laquelle on travaille en ce moment et c'est vrai que là... Je me sens pas faire juste une petite formation. Hein. C'est vrai qu'une fois, dans quelques années, j'ai fait une formation qui s'appelle l'anglais euh, bah, euh, HIFAT. Donc, c'est Hostile Environment and First Aid Course. Donc, c'est ton comportement d'aliment hostile et les astuces des premiers secours.
3: C'est-à-dire savoir où se cacher, euh, les parois auxquelles on peut faire confiance, euh, porter, euh, comment porter ses vestes euh, ben de... En fait, normalement,
2: enfin. ces cours, ils sont menés par l'ex-militaire. Donc, mm -hmm. je le fais une fois avec l'ex-militaire avec anglais et l'autre fois avec l'ex-force spéciale canadien euh, qui passe euh, après le retraite au civil et qui forme en fait les journalistes dans les conditions. Souvent, c'est aussi la reconstruction en fait, des conflits et souvent, c'est centré sur le terrain où tu te trouves euh, où les militaires avaient l'expérience. Par exemple, les Anglais, euh, vu qu'ils étaient proches de la retraite, ils évoquaient souvent la guerre des Falklands. Euh, et les Canadiens avaient beaucoup d'expérience en Afrique. Euh, donc, euh, c'est souvent très intense. Ces cinq jours, il euh, est mis en condition d'enlèvement, des tortures. Mais c'est vrai que plus en plus, moi, je n'ai pas encore fait le mise à jour de ce cours. C'est vrai que plus en plus, ces cours sont ciblés. Sur la sécurité numérique.
3: Cybersécurité. Ouais, et tu, tu conseillerais aux jeunes de le faire quoi qu'il arrive, ce cours, de se former, c'est indispensable pour aller sur le Moi, terrain. je
2: trouve que c'est sincèrement indispensable. Après, ça coûte très cher, mais il existe plein de bourses euh, qui t'aident en fait à financer, notamment euh, un partenaire depuis très longtemps date des prix Bayou, c'est Rory Peck Trust en Angleterre, pour euh, n'importe quelle nationalité. Euh, et je pense que c'est vraiment indispensable. Moi, ça m'a beaucoup aidé et je le fais en fait après. Avoir été dans les conditions où il m'est manqué. Donc, il faut plutôt faire à l'envers.
0: Mmh. Quel conseil tu pourrais donner euh, à des jeunes, à des jeunes photographes ou des jeunes vidéastes dans la construction de, de leur sujet Comment on fait pour construire euh, un sujet Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de, des différentes phases qui ont abouti au projet euh, Nine Cities que tu as fait
2: Bah oui, on revient à la question que je ne pas répondue quand tu m'as posé la question comment je finance mes projets, parce que je pense que ça va ensemble, euh, le processus et le financement, donc j'en profite euh, pour mélanger les deux ensemble, Grozny ou les autres projets. Euh, moi, je crois profondément euh, que le projet documentaire, c'est comme un bon vin, ça nécessite de, de temps. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur un livre sur les convertis russes à l'islam. Donc, mon propos par rapport au vent, c'est peut-être pas tout à fait euh, <rire> légitime, mais je me permets aussi cette liberté parce que ce projet-là, ça m'a pris aussi plus ou moins cinq ans. Et On espère que le livre sortira l'année prochaine. Mais On ne peut pas toujours être sûr. Euh, après Covid, euh, moi, je préfère dire Inch'Allah, Inch <rire> sincèrement.
3: Juste un livre où tu vas faire plusieurs euh, médias autour de ça, enfin plusieurs support autour Dans du ce cas-là,
2: ça sera précisément un livre parce que, à travers le schéma, j'ai compris que l'histoire qui raconte ces gens-là sont beaucoup plus intéressantes que leur portrait. Euh, et si tu fais juste les interviews, bah, ça ne sera pas très intéressant de suivre les interviews. Mais par contre, ils vivent déjà dans l'exil, donc la plupart de leur histoire, ils ont dans le passé. Donc, euh, si on revient encore à la question... Je propose aux gens qui démarrent un projet en long cours de bien définir le support. Et en fait, euh, si vous maîtrisez plusieurs médiums comme moi, euh, le photo, le texte, le vidéo, pensez bien parce qu'il y a des projets qui peuvent être multiplateformes, mais il y a des projets qui peuvent être juste un chose très spécifique. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai décidé que pour mon livre, en enfin, c'est ce n'est pas un livre photo c'est un livre avec des photos. Mais c'est le livre qui raconte les histoires. Où il y a plein, plein, plein de textes. C'est la majorité, c'est le texte. Dans le cas de Grosny, en fait, la matière était très riche. On a filmé, on a photographié. Et d'ailleurs, le projet n'était pas adapté à un livre. Euh, comme tu as dit dans l'intro, le projet était toujours conçu comme un livre depuis le départ. Sauf qu'en fait, ta réflexion est tout à fait normale parce que pour arriver à financer un livre, il nous fallait passer par toutes ces étapes. Et c'est-à-dire qu'à l'époque... C'était beaucoup plus facile pour nous, par les moyens très, très différents, le crowdfunding, le travail presque bénévole de notre producteur à l'époque, euh, de en fait, pouvoir faire ce web documentaire qui nous a permis en fait, euh, de rentrer déjà dans la campagne d'engagement. Parce que quand, quand, quand tu gagnes un prix comme prix Bayeux, ça ouvre aussi des portes en fait, de parler de la problématique. Mais ça nous a aussi permis, on a pris l'argent de prix Bayou, on est allé chercher Cameron Herman, une magnifique boîte de graphistes aux Pays-Bas, qui ont déjà travaillé avec plusieurs photographes. On a dit, voici, on a cette enveloppe, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, euh, Et on a travaillé sur le maquet de livres, qui a du coup gagné le prix à Arles, des maquets de livres de Book Dame Award. Et ensuite, avec ce prix, on a publié le livre. Okay. Donc c'est à dire que le projet s'est construit un peu comme un lego. Mm -hmm. Donc j'espère que ça répond à la fois à la question des financements, à la fois de conception. Mais si je peux cristalliser les conseils, donc voilà.
0: Alors il y a une question qu'on n'a pas encore euh, vraiment euh, abordée euh, tous ensemble et elle est toute simple hein, cette question. C'est c'est quoi une bonne photo de guerre Pour nous aider à y répondre, je vous propose ce que l'on appelle Dimitri Beck, le directeur de la photographie de Polka. On y va. Bientôt. Bonjour Dimitri, c'est Arthur pour le podcast Faut pas pousser les iso, comment ça va
7: Bien, merci, bonjour Arthur, parfait.
0: Merci d'être avec nous, Donc je suis avec Olga Kravets et Benjamin Favier autour de la table, on parle du, du reportage de guerre et on en est arrivé au moment où on se demande ce que c'est une bonne photographie de guerre et on aimerait avoir beaucoup ton point de vue sur le sujet. Est-ce que c'est
7: une bonne photographie de guerre Eh bien, c'est pas un absolu. C'est déjà une photographie qui nous informe. Qu on remarque, qu'on va prendre le temps de regarder parce qu'on parle de guerre, on parle d'un sujet sérieux. On parle pas d'un sujet frivole, léger où on a besoin de se distraire et on cherche juste la beauté la beauté dans dans, dans, dans les arts. Là, la guerre, c'est sérieux et on ne peut pas se tromper. Donc, choisir une, une, une photo est, est déjà une responsabilité de la part du photographe, ensuite l'éditeur qui, qui décide de publier cette photographie. Et, et c'est toujours un grand questionnement de savoir quoi publier, comment le publier. En fonction de, de la situation, euh, le, le choix de la photo de guerre va être différent. Est-ce qu'on montre un drame Un drame, quelque chose qui est jugé... Euh, particulièrement inacceptable. Je pense par exemple à cette photographie qui avait été euh, publiée, euh, je crois que c'était même une capture d'écran d'une vidéo qui a été publiée en une du journal Libération avec euh, cet enchevêtrement enlacement de corps morts d'enfants oui. euh, suite à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Un bombardement, je crois que c'était peut-être dans la Ruta, mais bon, à vérifier l'information. En tout cas, cette photo qui était publiée, euh, ou cette capture d'écran, je crois que c'était peut-être en 2013, choquante. Et quel choix de la part d'un journal, d'un quotidien comme Libération, de, de montrer cette horreur-là c'est une responsabilité parce que on la met, on la met en, euh, face au public. Elle s'est vendue en kiosque devant tout le monde, euh, enfin au vue et au dessus de tout le monde. Mais c'est un signal fort qui est passé. C'est qu'on vous montre quelque chose. Un point, euh, et d'ailleurs Obama avait dit c'était la ligne jaune à ne pas dépasser, finalement les Américains ne sont pas intervenus, mais là avec cette image, on montrait quelque chose qui était plus qu'inacceptable et qui était une preuve de l'utilisation d'armes chimiques sur des civils. Ces images-là, on ne les montre pas régulièrement. C'est une photographie, c'est une image de guerre, mais on ne peut pas faire une surenchère et montrer tous les jours, toutes les semaines des photographies comme celle-ci. Quand on en montre une, c'est qu'il y a un événement qui est à la hauteur de, de, de c'est qu'il y a une photographie qui montre qu'on est à la hauteur de on doit être à la hauteur de ce qui s'est passé quelque chose d'extraordinaire d'extraordinaire absolument et de et finalement de pousser à la fois le public à réagir, de ne pas accepter, peut-être d'ailleurs cette image-là d'être choqué, euh, et puis parfois aussi euh, les politiques. J'ai le souvenir aussi de cette photographie qui a d'abord été virale sur les réseaux sociaux de ce petit garçon qui s'appelait Elan, qui avait euh, à peine trois ans, qui a été retrouvé mort sur une plage, euh, dans, sur une plage à Bodrum, euh, en Turquie. Un petit garçon syrien qui, qui a été... Euh, qui était jeté euh, comme ça, qui est tombé euh, naufragé à la mer, qui était avec son père et qui a été retrouvé mort sur la page. Cette photographie-là aussi, il y a une responsabilité. Elle a beaucoup choqué. J'ai eu des conversations avec des gens du public, des gens qui ne sont pas du tout du métier, qui disaient On ne peut pas montrer ce genre de choses. Et après conversation avec eux, c'était leur expliquer, mais, mais au moins vous avez réagi. Et d'ailleurs, c'est une des rares photos ces dix dernières années qui a contribué à, euh, aux politiques, qui a poussé les politiques et les Européens à réagir, à prendre des décisions vis-à-vis -vis de ce qui était en train de se, se produire en termes de, 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 comment dire, de déplacement migratoire dans, euh, dans, dans les différents pays européens et d'essayer de, de tenir compte de cette réalité-là. On peut dire que rien n'a changé depuis, hein, parce que euh, la situation en syrie n'a pas évolué, mais il y a une prise de conscience de la part à la fois du public, de l'opinion publique et aussi des politiques qui doivent répondre euh, parce qu'ils ont une responsabilité aussi face à ça. Donc choisir de telles photos, on les choisit occasionnellement. Après, il y a des photos qui informent, qui montrent, on doit montrer quelque chose. Ce n'est pas juste choquer prendre des belles photos qui ont des belles explosions, euh, euh, un obus qui est sur le point de, de frapper une maison, et euh, le photographe était au bon moment, il a réussi à saisir le, 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 un arrêté sur l'image de, de, de cet obus qui va frapper mmh. euh, un, un immeuble, oui, ok, c'est une prouesse, mais, mais si on, on utilise cette photo-là, c'est pour faire un récit, raconter quelque chose. La priorité, c'est quand on montre quelque chose, on sait pourquoi on le montre. Quand il s'agit d'une guerre, qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu qui est... Une photo doit apporter aussi une preuve dans des, des situations de guerre et, et ne pas juste impressionner et apporter une dynamique dans une double page ou en couverture. Il y a une vraie responsabilité, beaucoup plus que quand on est dans la mode ou dans d'autres euh, secteurs euh, d'activité ou de, de publication de la, de la presse.
3: Oui, Dimitri, tu parles de responsabilité et en tant que directeur photo euh, à Polka, comment tu t'assures qu'une image qui te parvient, pas forcément d'ailleurs d'un reporter établi, va être une bonne source, va être crédible, va être digne d'être publiée et d'ailleurs... J'aimerais aussi qu'on ait un petit peu ton avis par rapport à la polémique récente sur le sujet de, de Jonas Bendixen présenté à, à Visa qui a été finalement monté toute pièce, il l'a dit lui-même après coup.
7: Alors déjà, le... Pour nous, nous on est un trimestriel, donc on a le temps des choses, on n'est pas pris à la gorge par le temps, être obligé de mettre une photographie avec un, un, un bouclage euh, qui est dans, parfois dans quelques heures ou en quelques minutes, il y a quelque chose qui se produit, nous on a le, un peu le temps de la réflexion, donc je dirais d'une certaine manière c'est plus facile. Ce qui est difficile, c'est d'être capable de mettre en perspective un conflit, parce que comme on est dans le temps long, L'image ou les images que l'on choisit, nous, à Polka, quand on a parlé plusieurs fois, on a parlé de la Syrie, euh, on régulièrement on revient sur le, le drame migratoire, les exils et les morts et ainsi de suite, il faut toujours raconter une histoire, on est toujours dans un récit. Et, et, et on n'est pas dans la surenchère du, de, de, de la dramatisation, on se doit de poser le débat, euh, nous, du, du fait de notre, notre périodicité, on doit être capable de raconter, d'emmener notre lecteur dans une histoire pour qu'il puisse rentrer en profondeur, euh, dans ce qui est en train de se passer, de comprendre les tenants et les aboutissants et de dépasser l'image-choc. Si image choc il y a, on n'est pas obligé de la mettre d'ailleurs plein pot, euh, en, en, en pleine page. Ça, c'est plus le, le rôle de, de médias, je dirais, rapide. À un moment donné, il faut on réagir rapidement. Nous, on est dans le temps du récit.
3: Oui, tout à fait. Et tu as quand même cette responsabilité, même sur du temps long et en trimestriel, tu as quand même toujours ce travail, cette assurance nécessaire de vérification de sources et de toujours. véracité de l'info et de la photo.
7: Eh ben, je vais amener un élément qui est important et qui, qui va m'amener à la réponse à ta deuxième question, qui est le travail de Jonas Ben-Gitsen, c'est de dire... Qui, à qui on a affaire, qui nous envoie ces photographies-là. Tous les récits de reportages de guerre que nous avons publiés, ce sont que des gens que l'on connaît, directement ou indirectement, avec lequel on a je dirais, une garantie et une certitude de la source, de la personne qu'on a en face et qu'on n'a jamais... Euh pris des photos euh, euh, publi et publiées sans savoir à qui on avait affaire. Chez nous, le credo, c'est chaque photo a son histoire. Dans chaque photo a son histoire, on fait le récit d'une image, comme son nom l'indique. Eh bien, on contacte le photographe, on sait de quoi on parle et on s'adresse à un photographe identifié. Et si d'aventure, euh, il ne peut pas nous parler, ce qui peut arriver, on a la garantie derrière qu'il y a une agence qui, elle, est, est, est capable de nous assurer... Euh, le, le, la, la véracité des informations et la source de l'image. Euh, mais généralement, nous, tous les récits que nous avons pu faire, ce sont des photographes avec lesquels on a travaillé directement euh, afin de, de recueillir leurs récits. On a vu leurs reportages complets, on les connaît, on les rencontre, ou tout le monde est régulièrement en contact avec eux, ou grâce à d'autres Journalistes de terrain, euh, qui, qui ont couvert ces terrains-là, ils sont capables de nous dire qui, euh, quels photographes ils sont et de, et de nous garantir de la, de la fiabilité de, de ces sources d'informations visuelles et de ces reporters. Ça, c'est fondamental.
3: Oui, et là, Ben Dixon magnum il n'y avait pas plus fiable sur le papier.
7: Exactement. Mais je dirais, il n'y a rien de plus facile de tromper les gens à qui on a confiance. Je veux dire, où ouais, est la prouesse, prouesse de nos jours Il n'y a rien de plus facile d'être dans la manipulation, de faire croire et d'avaler des vessies pour des lanternes à qui on veut. Les outils technologiques nous le, nous sont accessibles et, et même gratuits aujourd'hui. Donc on sait qu'on peut le faire. Jonas Benkinson, certes, il avait une intention, il a vu prouver quelque chose, très bien. Mais euh, désolé, il y a plein de gens qui sont passés avant lui et qui font déjà ça. Donc, ce qui, il aurait certainement pas passé, je dirais, d'une certaine manière, un peu les fourches codines, ou tout au moins, les modes de, 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 de vérification habituels avec d'autres personnes. Après, que ça tombe sur le festival euh, Visa pour l'image, franchement, en quoi il y a un succès, une prouesse, ça prouve quoi Ce n'est pas un journal Festival pour Images Certes, c'est le grand festival international du photojournalisme. Mais il n'y a pas une armée de picture-éditeurs. Ils n'ont pas tous les outils pour vérifier s'il y a eu des images trafiquées, comme des agences de news peuvent le faire. En particulier chez AP, ils ont les logiciels qui sont là pour voir, décrypter, analyser les images qui viennent, qui leur sont envoyées de zones de guerre où ils ne peuvent pas euh, aller, et donc ils font appel à des photographes qui sont des stringers, qu'ils ne connaissent pas toujours directement, qu'ils n'ont pas toujours pu directement rencontrer, ça, ça a été le cas beaucoup en Syrie, donc là, oui, ils voient, ils peuvent passer au filtre, quand il y a des doutes et des, des, des choses qui semblent un peu bizarres, euh, ces, ces, ces images, à travers le filtre de vérification, de, de, à travers ces, ces logiciels. Là, eh bien, il est arrivé avec un récit, bien ficelé, euh, donc il, il vient d'une un, grande agence, il est connu, il n'est pas connu pour avoir trafiqué ses images dans le passé, eh bien, il s'est il lancé dans un projet euh, euh, qui est d'une toute autre nature, euh, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, moi, j'aurais aimé à la fin de la projection, eh bien, de dire patatras, tout ce que vous avez vu, eh ben, c'était mmh. du flanc, ce n'était pas vrai, et là, là il aurait fait son travail là à la rigueur ça aurait été pertinent mais il aurait dû associer Jean-François Leroy et toute leur équipe et les gens de Visa pour l'image à, euh, à cette démarche là parce que dans la salle dans, euh, lors de la projection 2500 personnes étaient présentes combien savent que c'est en fait je vous souviens in fine l'information ou ont lu l'information que tout ce qu'ils ont pu voir à Visa pour l'image était trafiqué il n'y a que ceux qui suivent l'actualité du photojournalisme, de notre métier, qui vont lire des papiers publiés dans quelques journaux en France, mais à l'étranger, personne, très peu de gens. Donc, à quoi bon Donc, ils vont repartir avec de fausses informations et à aucun moment, à aucun moment, on leur a dit que tout ça n'était était faux. Il euh, y avait un réalisateur de documentaire qui s'appelle William Carell, qui a fait un gros un documentaire qui, oui. voilà, qui s'est amusé à reprendre plein d'interviews vraies de, de différents interlocuteurs, dont parmi les plus grands responsables politiques, euh, que ce soit américains en particulier, et j'en passais des meilleurs, euh, donc quand je dis des responsables, des présidents de la, ré, euh, pas de la République, pardon, des présidents des États-Unis, ainsi de suite, les plus proches conseillers, des ministres de la Défense, Rumsfeld, et ainsi de suite, sur de faire croire que tout ça était une fiche très plaisanterie d'avoir marché sur la Lune. Eh bien, à la fin, on, on le présente comme ça, c'est-à-dire qu'on est capable de vous montrer qu'on peut vous embobiner, donc attention, vous, lecteurs, nos spectateurs, d'être toujours attentifs aux faux-semblants, de garder un œil critique et de garder un, une certaine liberté de jugement et de questionner la source et d'apprendre à recouper les informations et d'être seul. On est tout seul face à nos réseaux sociaux aujourd'hui. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous dire, attention, oulala, là, il y a un fake news et ainsi de suite, ce qui se produit sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, eh bien, vous pouvez euh, voir des images, vous pensez qu'elles sont elles sont prises en tant que... Moi, récemment, j'ai vu une photo, une image qui était, euh, à un moment donné, virale sur les réseaux sociaux, à propos de l'Afghanistan. C'était un petit garçon en pleurs, devant son père, soi-disant, il était sur le point d'être pendu par un taliban. Cette photo-là n'est pas une photo qui date de 2021 du tout. Elle était vendue comme ça, présentée comme ça. C'est une photo qui datait de 2018. Et apparemment, c'était un marchand qui était endetté et qui était euh, en train de. qui C'était une tentative de suicide. Et donc, ce monsieur était en train d'être sauvé, apparemment. Certes, c'était peut-être son enfant qui était à ses côtés. Mais en attendant, cette photo ne date pas d'aujourd'hui et ce ne sont pas des talibans qui étaient en train de pendre cette, cette personnalité-là. Reuters a fait un papier sur, ce, sur ce, cette. Euh, Dire, reprenant tout le, le contexte de cette photographie, de bien préciser l'origine de cette photo et ainsi de suite, heureusement, mais il y a des gens, et des milliers de gens, je pense, qui ont vu cette photographie sur les réseaux sociaux sans savoir que, c est, c est, que cette photo, en fait, est détournée de son sens. Elle existe bien, c'est une photo réelle, une situation réelle, mais la légende est mauvaise.
0: Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir partagé tout ça avec nous. On sait que tu es en plein bouclage du prochain numéro du, du magazine. On ne te dérange pas plus, plus longtemps et on te souhaite bon courage. Merci beaucoup.
7: Merci à vous. À bientôt. À bientôt.
0: Pour finir, moi, ce que j'aimerais, c'est vous partager une exposition. Qui se tient actuellement et jusqu'au 11 novembre prochain dans le Nord-Pas-de-Calais, à Notre-Dame-de-Lorette, et plus précisément au Mémorial 14-18. Alors, cette exposition s'intitule Derrière les images, photographier la guerre, et elle met en lumière le travail des photographes de guerre et fait un pont entre des images d'archives, donc de la Première Guerre mondiale, et celles de conflits plus récents, prises par le photographe Édouard Elias. On a rencontré Mathilde Bernardet, l'une des commissaires de l'exposition, qui nous présente ce beau projet. On l'écoute.
6: On va retrouver euh, des photographies euh, d'époque, donc des photographies qui sont au départ sur plaques de verre, qui ont été numérisées euh, par le CPAD, agrandies souvent, qui sont d'une extraordinaire qualité. Les photos, on les a sélectionnées pour qu'elles soient cohérentes euh, avec le parcours permanent du mémorial qui présente la Première Guerre mondiale dans le Nord et le Pas-de-Calais. On retrouve essentiellement des photographies de ce secteur-là. On présente aussi des thèmes qui ne sont pas forcément mis en avant dans le musée, euh, comme les temps de repos, le cantonnement, les tentes de ou euh, le patrimoine euh, détruit. En complément de ces photographies, on va pouvoir voir aussi un certain nombre d'objets, des appareils photos, des plaques de verre qui étaient utilisées par les opérateurs de l'époque et puis également euh, des livrets, des fascicules qui étaient diffusés et euh, qui contenaient les photos euh, prises par les opérateurs euh, de, le CP... enfin, de la SPCA, euh, pendant la première guerre mondiale.
3: Il y a le travail qui est fait, sur l'instant pour témoigner d'une actualité mais il y a le travail aussi comme on vient de l'entendre et, et comme l'illustre aussi l'œuvre d'Edouard Elias qui est fait pour rester et perdurer à travers le temps est-ce que tu y penses quand tu travailles à ça à ce que tu vas laisser, à ce que tu vas léguer comme euh, témoignage historique
2: bah, je pense que c'est important aussi de savoir que parfois les photos n'ont pas l'effet mais ah, je m'inspire notamment beaucoup des cas de Timarinton qui a ah, malheureusement péri dans la guerre euh, de la Libye Uh, Tim était basé pendant des années à Liberia. Et il, a, il a raconté uh, dans ses discours publics, uh, malheureusement, je n'ai pas eu de la chance de le connaître personnellement, uh, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré infiniment. Déjà, c'est lui, uh, pour moi, qui était primaire, à vraiment briser les frontières entre le, entre le photo et le vidéo et faire l'installation incroyable sur plusieurs écrans, uh, en même temps sortir les bouquins vraiment être multicasquette dans le meilleur des sens euh, donc Tim a beaucoup parlé aussi de ces uh, Tim aussi a beaucoup parlé pendant ses discours publics de ses échecs uh, très ouvertement et parfois tout ce qui vous paraît l'échec uh, sur court terme uh, ça peut être aussi une réussite sur le long terme donc notamment quand elle était basée à Libéria, uh, justement à l'époque uh, ça valait le coup de démarcher les éditeurs et proposer les sujets sauf que personne était très intéressé par tout petit pays qui est Libéria euh, en plein de guerres civiles. Donc, euh, il a beaucoup, beaucoup parlé de sa frustration, mais permanence au quotidien. Quand tu cours, tu cours, tu cours, il s'est publié très peu. Bon, éventuellement, ces photos ont servi le cours pénal international quand il y avait le tribunal sur la guerre de Libéria. Donc, j'espère qu'un jour, euh, il y aura quelque chose dans le même genre, notamment sur la Tchétchénie. Comme je vous a dit, même au début, bah, il a plein de questions non résolues, plein de questions de responsabilité et les crimes de guerre commis qui n'étaient pas enquêtés. Donc si un jour, même après que je suis en vie, ça arrive aussi à mes photos, bah, ça sera un rêve. Quoi.
0: Merci Olga. Je vais mettre un terme à cette, à cette discussion, à ce grand débat hein, sur, le, sur le reportage de guerre. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec la photographe Olga Kravets pour parler reportage de guerre. Olga, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'on dirait
2: bah, Peut-être j'ai envie de donner les conseils aux jeunes photographes euh, ou à un auteur multicasquette qui débarque dans le métier et je lui souhaite plein de courage parce que... Les termes sont flous. On ne sait pas comment s'appeler. Euh, tout change tout le temps. Les règles de sécurité sur le terrain aussi. Donc, si je marie un quelques conseils, franchement, la sécurité, c'est primordial. N'acceptez jamais le type de commande. Si tu te trouves en Syrie, appelle-moi. Les éditeurs adorent dire ça. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui n'est pas entre guillemets. Il ne faut pas prendre le billet d'avion sans avoir se formé et se préparé, faire ses recherches. Euh, choisissez les moyens de storytelling, le médium qui vous convient le mieux, euh, avec lequel vous êtes à l'aise. Mais aussi, bah, prenez en compte que parfois, euh, certaines histoires ne se racontent pas en photo. Et parfois, il faut juste euh, passer euh, par le texte ou encore c'est euh, lancé à faire le film. Franchement, c'est l'histoire qui décide, et pas vous. Hein. Après, il faut être préparé et maîtriser plusieurs médiums.
3: D'ailleurs, on n'écrit pas pareil quand on fait de la vidéo et de la photo ou même quand d'ailleurs on fait un texte, on fait du son, il y a différentes manières d'écrire. Toi, tu écris au tout début ou tu écris une fois que tu sais quel médium tu veux utiliser
2: ah bah, moi, Je suis obligée d'écrire au tout début parce qu'il peut avoir le financement. Parfois, tu dois filer des dossiers qui font la trentaine de pages. Hein Donc, j'écris en russe, en français ou en anglais. Euh, évidemment, euh, je me fais relire parce qu'il ni français ni anglais. Euh... Dans ma langue natale, et il n'a pas beaucoup de bourses à postuler en russe. Euh, et le russe, j'ai presque oublié, comme ça fait un moment que je n'habite pas là-bas. Euh, C'est-à-dire le russe professionnel pour pouvoir postuler pour le dossier. Donc, en fait, malheureusement, tout commence par écrit. Ici, si, en fait, si vous ne savez pas écrire ou vous n'avez pas une personne qui peut vous aider, euh, ben là, vous êtes vraiment en panne. Donc, il faut d'abord résoudre cette idée. Donc, si vous voulez vous financer, pas par le travaux corporate, pas par la photographie de mariage, euh, et sachant qu'il par les médias, vous n'allez pas probablement gagner tous vos revenus. Je ne connais personne en, fait, en ce moment euh, qui arrive à faire que avec la presse. Euh, donc, préparez-vous qu'il faut d'abord savoir écrire avant, le avant, avant de prendre les photos ou vidéos pour pouvoir financer votre travail et vos projets personnels.
0: Alors Je reviens sur quelques sujets qu'on a abordés pendant cette émission avec des, avec des questions très précises. Euh, Olga, est-ce qu'un reporter de guerre se doit d'avoir un point de vue neutre sur le conflit qu'il euh, documente ou photographie
2: Je pense qu'on peut tenter. Euh, je pense qu'on va toujours couvrir tous les côtés des conflits possibles. Hein, je dis tous les côtés parce que parfois, il y a cinq côtés dans le conflit euh, multiethnique. Euh, mais par contre, on arrive toujours avec notre point de vue, avec notre euh, expérience de vie, avec nos engagements à nous. Donc, euh, je trouve que c'est un outil à dire qu'on peut être objectif à 100%.
0: Euh, selon toi euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer dans un reportage de guerre
2: je pense que c'est la question très ouverte et je pense que Dimitri a bien euh, fait le synthèse sur le sujet euh, les photos dont il a parlé ça m'a fait penser aussi à La fille au Napalm euh, le célèbre photo de la guerre de Vietnam mais en fait si on pense d'aujourd'hui ce photo est à peine publiable parce que c'est une fille nue
3: et on la voit partout, la photo de Nick Hutt, ouais, oui, de, qui montre cette jeune en fait, fille en train de courir. Ce... Cette photo est devenue un symbole. Ah, c'est un symbole, oui. C'est un symbole d'une du, époque et, et, et d'une guerre, une photo qui a permis pour le peuple américain de savoir ce qui se passait au Vietnam. À l'époque, c'était une autre époque, on ne savait pas.
2: Et c'est d'ailleurs aussi la guerre du Vietnam qui a vraiment changé euh, le rapport entre le public et le média, et le rapport entre l'armée et... Des journalistes, parce qu'ils ont compris qu'en fait, on est capable de montrer des choses qu'ils n'ont vraiment, vraiment pas envie, qui la public voit Mais la question est plus large, parce que maintenant, quand on voit les photos d'Alan Kurdi en fait, Alan Kurdi on le voit des dos euh, sur la plage. La fille de Napalm, elle court vers nous, totalement nue. Et je pense que si aujourd'hui, la jeune photographe fait une photo comme ça, bah, peut-être qu'elle ne va même pas l'envoyer au journal. Et pour moi, ça reste une question ouverte. Euh, en fait, comment on protège euh, nos sujets et comment en fait, on, raconte, on donne les infos Et je pas des réponses claires de vous donner parce que l'époque change et on doit toujours. Euh, je pense que voilà, Dimitri a très bien dit qu'on doit toujours décider qu'est-ce qui est plus important l'impact qu'une photo peut avoir ou en fait est-ce qu'on peut vraiment faire du mal à quelqu'un qu'on a photographié.
3: Oui, si on combine tes propos avec ceux de Dimitri et avec l'épisode de Ben Dixon, faut toujours rappeler que le contexte est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a l'image, mais il faut aussi souvent rappeler et préciser dans quel contexte elle a été prise pour pas aussi tromper euh, la personne qui, qui les regarde, quoi.
2: Ah ben, bah, sans doute, même en ce moment, je travaille avec une photographe russe, André Bezlepkin, euh, qui vous connaissez pas, parce que c'est quelqu'un qui est très timide, qui a bossé pendant sept ans sur un sujet incroyable, c'est la reconstruction des guerres, des conflits modernes, par ex-soldats russes qui arrivent pas à décrocher. Donc en fait, il est venu me chercher, parce que lui, il est pas correspondant des guerres, il a pas cette expérience, il a fait un faux correspondant des guerres, dans une reconstruction des conflits. Et du coup... Euh, maintenant ça fait des mois qu'on ne sait pas, que j'ai fait l'éditing pour son livre, mais à quel point les légendes sont ultra importantes parce que maintenant je connais son travail mais sans le contexte très précis sur chaque image parfois le risque d'arnaquer le public ou d'être arnaqué soi-même bah, il est énorme en fait la légende à la limite c'est plus important que la photo
0: Olga, dernière question euh, est-ce que le métier de reporter de guerre a encore de l'avenir pour un jeune photographe
2: Si on ne sort pas des paradigmes que pour faire ce métier, il faut de médias, euh, bah c'est tout à fait possible. On a fêté 40 ans de l'ASCAM, le Société des auteurs, euh, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, sur scène, avec nous, les correspondants des guerres, aux producteurs radio, aux auteurs qui sont venus raconter leurs histoires, il avait un youtubeur de 26 ans qui a plongé au cœur des cartels au Mexique pour sa chaîne YouTube qui est allé suivre l'armée française au Mali bon bah c'est juste encore une fois il faut bien choisir les dénominations. ça reste tout à fait faisable
0: merci beaucoup Olga pour toutes ces explications